0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar Un taller mecánico cerca de ti Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Esta es La historia real de El vigilante que Conoció el horror En primera persona Me llamo Vicente durante muchos años trabajé en una empresa que terminó cerrando por la crisis. Desde el año pasado, empecé a trabajar como vigilante nocturno. Justamente la experiencia que voy a contar pasó hace cinco meses. Cuando comencé a trabajar, cuidando una especie de galería aquí en mi provincia. Es una propiedad inmensa, no sé exactamente desde cuándo, pero aquella mansión fue remodelada para dar paso a galerías comerciales. Sigo laburando aquí. Así que no esperen más datos. Vieron que a veces suelen avisarte de antemano cuando hay fantasmas en ciertos lugares. Bueno, nadie me avisó nada. Una noche yo estaba haciendo una ronda. Recién al mes y medio de comenzar fue que pasó. Al final del largo pasillo vi una silueta oscura. Como una sombra corriendo y entrando a la Galería 21. Apurando el paso fui allí. Me encontré con la puerta trancada. Asomé la cabeza por el vidrio de la puerta para ver mejor. Entonces, vi que una caja dentro cayó al suelo. Volví a probar la puerta inspeccioné todo. No había otras entradas. Mucho menos pensé que era cosa de mi imaginación, cuando al día siguiente, un señor me dijo, «Disculpe, sereno, ¿ha visto ratas por la noche?» Me encontré varias cajas tiradas en mi negocio. Otra noche, yo estaba en la entrada, sentado tomando mates. Quise poner a cargar mi teléfono El enchufe me quedaba bien lejos, doblando el pasillo La cuestión es que pongo el mate en la silla y voy a conectar mi celular Si el mate solo hubiese estado en el piso, yo pensaba que apoyé mal o algo Pero la hierba estaba esparcida, como si alguien la fuese regando por todo el pasillo Y el mate estaba bien lejos, ¿eh? Esperen, que ahí no termina Yo me estaba mandando audios con un amigo esa noche Al otro día veo que me escribe Che, ¿vos de verdad laburabas? Para mí estabas en pedo por ese audio que me mandaste Reviso aquel chat y veo que al momento de avisarle que ponía a cargar el teléfono se mandó solo un audio de 5 segundos parecía un balbuceo extraño Lo describo de la siguiente forma Sonaba como si alguien intentara hablar con la garganta llena de sangre A veces me cuesta ir al baño todavía, por esto que me pasó una noche. Entré a hacer mis necesidades, ahí nomás, Comencé a oír como corrían por el pasillo, como se abrían y cerraban todas las puertas al mismo tiempo. Te juro, salí con los pantalones mal prendidos, apurado por ver qué pasaba, pero no estaba nada fuera de lugar. Me pasó en dos ocasiones, en la segunda yo estaba orinando. Entré, puse tranca a la puerta, mi cachiporra que tenía como para defenderme, la apoyé cerca del lavamanos. Escuché pasos dentro del baño, no solo eso, lo que caminaba iba golpeando la pared con mi cachiporra. Me quedé inmóvil. Muerto de miedo, cuando salí vi que mi herramienta estaba en el suelo y todos los grifos abiertos. ¡Ay Dios bendito! Lo que me pasó una noche de tormenta. Yo siempre escuchaba gatos que pasaban por afuera haciendo quilombo. Esa noche me sorprendió escuchar aquello aún con los truenos. Asomé un poco la cabeza, pero no vi felinos afuera. Sentí escalofríos cuando me di cuenta que no eran maullidos de gato y que no venían de afuera. Eran llantos de un niño. Venían de adentro. Temblando y encogido de hombros comencé a prender todas las luces. Dentro de la galería 21 los llantos eran más prominentes. Apoyé la cara contra el vidrio. Vi unas cajas apiladas. Por detrás asomó una pequeñita mano blanca. Saqué la cabeza y volví casi que corriendo a la parte de adelante, donde me quedé toda la noche. Lo único bueno de esa etapa fue quizás que los fantasmas me salvaron de los ladrones. Para mí fue una entrega. Justo andaban arreglando el techo del piso de arriba por donde se ve que los malandras entraron. Yo lo escuché claramente. Si se hace el pillo, lo reventamos. ¿Qué onda la vieja esa que tiene en la jeta? Después comencé a escuchar como salían corriendo despavoridos. La cana los agarró a pocas cuadras. Estaban cagados de miedo. Decían que habían visto una tipa con la cara desfigurada. Por suerte, esa muerta estaba de espalda la noche en que la vi. No me imagino lo que debe ser su cara. Esa noche escuché de nuevo llantos, pero eran de una mujer. Me asomé en la parte donde torcía un pasillo. Tenía un camisón blanco, cabello largo y negro. Caminaba como dolida, Agarrada de las paredes, atravesó un muro y desapareció. A veces hay que hacerle caso a la madre de uno, pero otras no. La mía me recomendó poner un santo en la entrada e ir rociando con agua bendita. Fue quizás la peor noche de todas. La electricidad estuvo fuera de control. La alarma se prendía y apagaba sola. Dos policías que vinieron a ver qué pasaba fueron testigos. Te juro que tanto quilombo, ruidos que parecía que estaban saqueando todos los locales. Vimos una silla arrastrarse sola y volar contra la pared. El mecanismo de la reja metálica también se accionaba solo. El San Benito que puse encima de la puerta esa noche desapareció. Al otro día lo encontré en el bolsillo de mi campera. Hecho trizas. Juro que yo no podía entenderlo. Las personas, los laburantes de la galería con los que yo iba charlando, me decían jamás haber presenciado cosas raras. Hasta uno había sido guardia durante tres años. Fue entonces que el tipo que vendía artesanías en el local 21 me dijo que era nuevo. Ahí comencé a averiguar cosas. Había sido que durante muchos años fueron solo 20 negocios. El 21. Era parte de una remodelación que se estaba llevando a cabo muy de a poco. Básicamente tiraron abajo una pared de la propiedad para inaugurar ese espacio. Ahí nomás comencé a sospechar. Me costó mucho recabar información. Un tío anciano me contó lo siguiente. Yo lo que sé es que la casa tiene más de 100 años. A inicios de los 50 se mudó ahí una familia recién conformada. Padre, madre y una criatura este tipo de acento europeo trabajaba en una textil cuando conoció a la mujer se olvidó nomás de contarle algo que vino escapando de la guerra porque era un nazi de mierda la pobre mujer se enteró cuando un anónimo le hizo llegar fotos del tipo dicen ...que fue una mala jugada de las autoridades... ...que pretendían que ella... ...huyera de la casa mientras él no estaba... ...pero lo que ella hizo... ...fue buscar ácido... ...darle de beber a su hijo y después... ...suicidarse tomando aquello... ...el nazi cuando volvió del laburo y se encontró aquella escena horripilante... ...salió corriendo y se tiró bajo las vías del tren... ...cuando le conté esto... ...al que tenía el local 21... ...entre ambos... ...llegamos a la conclusión... ...de que en esa parte de la casa habían muerto la madre y la criatura Él me acompañó varias noches Mientras realizábamos una limpieza espiritual Junto a otra persona Vaya uno a saber Si es verdad o no La historia del nazi exiliado Pero después de la limpieza No aparecieron más los fantasmas Puede ser que yo tenga algo de lo que se dice percepción también. Justamente en la fábrica donde trabajé y cerró, se colgó uno de los ex empleados, pero eso lo supe mucho después, lo cuento rápido. El dueño, con quien yo tenía buenas migas, me ofreció vigilar un mes, hasta que sacaran todas las cosas. Eso del finado ni lo sabía yo. Una noche veo a este tal Pablo que conocía, caminando por atrás. Al gritarle salió corriendo y lo perdí en la oscuridad. Cuando le cuento al dueño me dice, no te conté. Pablo se ahorcó en la parte de atrás ni bien cerró todo. Después contaré más experiencias, porque tengo muchas. No se olviden que yo soy el vigilante, el vigilante. que conoció el, conoció el horror. Esta historia es real.